0: Hallo meine Damen und Herren an den Empfangsapparaten und willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Psychotherapie, Coaching und Hirnforschungsthemen. Als allererstes möchte ich mich bei allen bedanken, die diesem Projekt zu so einem phänomenalen Start verholfen haben. Indem Sie sich die ersten drei Episoden angehört haben, wurde ein großes Interesse an diesem Podcast bekundet. Das Interesse war viel, viel größer, als ich erwartet hatte. Die positiven Rückmeldungen taten sehr gut und ich hoffe, dass euch die nächsten Folgen ebenso gefallen werden und neue Erkenntnisse und Informationen euer Leben bereichern. Mein Gast heute ist Evelyn Beverly jahn Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, Dozentin und Supervisorin und hat eine eigene Praxis in Leipzig. Außerdem ist sie eine Fürsprecherin der sogenannten vierten Welle der Psychotherapie, die die Verhaltenstherapie mit einer neuen Hinwendung zum Körper begreift. In unserem Gespräch ging es um Themen wie die Bedeutung von Selbstdisziplin, die Rolle der Emotionen und das Embodied Emotional Master System, das helfen soll, die erarbeiteten Zielvorstellungen mit Erfolg in den Alltag umzusetzen. Wem das etwas zu abstrakt und trocken klang, der sei darauf vorbereitet, dass das Gespräch eine Überraschung war, denn diese Themen sind alles andere als trocken und langweilig, sondern haben viel praktisches Wissen dabei. Und jeder Coach und Therapeut und auch jede Klientin und jeder Klient, der sich schon mal gefragt hat, wie man diese erarbeiteten Themen und Zielvorstellungen dann wirklich in den Alltag umsetzen kann. Das heißt, wie man in der Therapie erarbeitete ähm, Wünsche und Ziele praktisch integrieren kann, dass sie im Alltag auch funktionieren für den ist das Gespräch genau das Richtige. Viel Spaß. Du bist ja ähm, nicht nur ähm, die Autorin oder eine der Autoren für den neuen Kongressband für Reden reicht nicht. Du hast ja letztes Mal beim Kongress auch einen Workshop gehabt und da was vorgestellt. Ähm, genau. Du bist also, was Therapieverfahren angeht, die sich nicht nur aufs Reden spezialisieren, du bist ja versiert <lacht> und erfahren. Und hast auch in dem Kongressband was vorgestellt. Und dazu würde ich dich einfach gerne mal fragen, wie bist du eigentlich darauf gekommen, was du da gemacht hast? Wie ist so dein Weg zu dieser Art von Therapie gewesen?
1: Also das ist jetzt natürlich eine lange Geschichte, wie ähm, Ausbildung mich geprägt hat und geformt. Die entscheidende Abzweigung ist erstmal losgegangen, als ich als junge Therapeutin im klinischen Setting gearbeitet habe, wie wir das ja in unserem Ausbildungskurriculum vorgesehen haben, dass wir also äh, Psychiatrieerfahrung sammeln und in dieser Zeit ich bemerkt habe, dass mir in der Therapie etwas fehlt und das das etwas mit Körper zu tun hat, also dass das alles sehr kopflastig ist, die kognitiven Umstrukturierungen, dass ich mit Patienten da saß, die depressiv waren und über Aktivitätenaufbau gesprochen habe und ich das völlig absurd fand, dass wir dabei saßen und über etwas gesprochen haben. Und ähm, das hat mich dazu geführt, auch zu überlegen, wo ist eigentlich... Die Körperrepräsentanz, was was jenseits von, von Bewegungstherapie und Sporttherapie, wo kann ich mit meinen Patienten auch das in den Körper irgendwie bringen, was die mir ja immer oft auf der Körperebene beschrieben haben, also die psychischen Störungen repräsentieren sich ja auf der Körperebene und da habe ich nach etwas gesucht. Also zum Beispiel auch mit Patienten, Patientinnen, die in starken Arausel sind, die also körperlich sehr stark reagieren, ob das jetzt Borderline-Patientinnen sind oder Patienten, die ähm, im Rahmen einer Angststörung mit diesen Erregungszuständen zu kämpfen hatten, etwas zu finden, was hier wirklich wirksam ist. Und da bin ich als erstes auf den Michael Bohnek getroffen und habe mich mit hab PEP kennengelernt und mich dann auch mit PEP sehr stark auseinandergesetzt. Und das war eine erste wirkliche Bereicherung und eine Weitung meines therapeutischen Repertoires. Mhm. Und. Das war zur, zur erstmaligen Beruhigung sehr hilfreich und das ist es immer noch. Und im weiteren Fortgang dann meiner Qualifizierung und dann in der ambulanten Praxis zu arbeiten, habe ich bemerkt, dass ähm, wieder etwas fehlt. Also dass viele Patienten, wenn sie denn Einsicht erreicht haben, wenn sie gelernt haben, sich selber zu beruhigen, wenn sie mit PEP vertraut wurden, aber immer wieder... Schwierigkeiten hatten, die geplanten Verhaltensprojekte für sich selber umzusetzen. Also da gab es Einsicht, da gab es Erfahrung innerhalb des Therapieraumes und dann versagte und versickerte das sozusagen im therapeutischen oder im, im Patientenalltag. Und ich glaube, dass das was Typisches ist, was äh, Kollegen und Kolleginnen einfach erleben. Und ich habe dann gesucht nach etwas, was den Transfer, also diese Überwindung von Einsicht zum konkreten Verhalten helfen kann, besser zu gewährleisten. Und da gibt es ja nun auch viel Literatur und viel, was geschrieben würde. Und in dem Rahmen habe ich mich viel nochmal mit dem Rubicon-Modell auseinandergesetzt. Ich habe mit Maya Storch kurz gearbeitet, habe mich mit dem... Konzept auseinandergesetzt und daraus habe ich dann und in der Erfahrung mit den Patienten tatsächlich in meinem, in meinem Praxisalltag etwas zusammengestrickt, was dann letztendlich in das Emotional Mastery Program gemündet hat. Und das haben wir dann, ich bin auch Selbsterfahrungsleiterin, das haben wir dann in den Selbsterfahrungsgruppen sozusagen habe ich das getestet, was die Verhaltenstherapeuten ja ein Selbstmodifikationsprogramm nennen, was in der Selbsterfahrung Pflicht ist, sozusagen, dass jeder, der Verhaltenstherapeut werden will, einmal ein Selbstmodifikationsprogramm durchläuft mhm. über, über mehrere Monate, maximal ein Jahr. Und da war es genau das Gleiche letztendlich, was wir bei den jungen Kolleginnen und Kollegen festgestellt haben, wie das, was wir bei Patienten erleben, dass das irgendwie versickert. Und so habe ich dann ähm, äh, auch über... Äh, wo ich habe mich auch geguckt was machen was machen auch esoterische Schulen was 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 hat die alte Schule der Verhaltenstherapie also wo, zurück ein Stück weit auch zu den Wurzeln also zum Training letztendlich und ähm, so bin ich dann zu dem Konzept gekommen was dann äh, jetzt auch in dem Buch beschrieben wird dass man lernt durch äh, durch also durch Willensstärkung und durch ähm, an etwas dran zu bleiben, mit einem System, was mich praktisch gar nicht richtig auslässt, auch ein Ziel konsequent zu verfolgen, was wir letztendlich als Disziplin beschreiben, aber eben nicht zu verwechseln mit Gehorsam. Mhm. Und da in dieses Programm habe ich dann all das einfließen lassen, was mir mein therapeutischer Handwerkskoffer bis zu diesem Zeitpunkt schon an, an Instrumentarium bereitgestellt hat und was, was bewährt war. Und daraus habe ich eine Systematik erstellt.
0: Okay, das ist also etwas, was äh, von verschiedenen Instrumenten zusammengefügt wurde aufgrund deiner Erfahrung. Man muss vielleicht nochmal sagen, äh, diejenigen, die zuhören und äh, mit, mit PEP noch keine Erfahrung haben, dass das äh, eine Therapie ist, die auf, auf eine Körperstimulation, auf dem Klopfen basiert, aber nicht nur darauf ähm, eingeschränkt ist, wo, man, wo du denn zum Beispiel auch zum ersten Mal kennengelernt hast, man kann direkt den Körper irgendwie bearbeiten und da ändern sich die Emotionen denn dabei. Und das ist ein Bestandteil, den du immer noch nutzt, ist das richtig? Auch bei dem, was du jetzt neu beschreibst, das ist auch eine Art von Körperstimulation, oder?
1: Naja, also ich habe nicht mehr das, die, äh, Dort werden nicht mehr die Klopfsequenzen integriert, weil das ist praktisch die Vorarbeit. Also, das, was, äh, die, die, die das Klopfen allein zur Selbstberuhigung, das kennen die Patienten dann schon. Mhm. Ähm, die haben auch schon sozusagen das Modul der Selbstakzeptanz und des Selbstwerttrainings durchlaufen. Es geht wirklich darum, dass die das, das ist sozusagen auch die Klärungsarbeit und ich habe einfach auch beobachtet, bei welchen Patienten schlägt das gut an und bei welchen Patienten nicht. Und da gibt es natürlich in der, in der psychotherapeutischen Praxis, wo wir einfach mit schwereren Störungsbildern, komplexeren Störungsbildern, in der alten Schule würde man sagen, auch mit Neurotisch, in Anführungszeichen, gestörten Menschen arbeiten, die, das ist nochmal ein Unterschied zum Coaching. Das ist also ganz klar. Also dort, wenn du mit selbstunsicheren Patienten arbeitest, wenn du mit sehr stark vermeidenden Patienten arbeitest, dann reicht das noch nicht. Das ist meine Beobachtung gewesen. Und es reicht nicht, weil die, das im Alltag, wenn die wieder in, wenn die Muster, die problematischen Verhaltensmuster, sie wieder reinziehen, meistens durch äh, entsprechendes Stresslevel, dann ist das neuronale Netz, wenn man das jetzt neurobiologisch fundiert besprechen will, noch nicht stark genug äh, und zieht die Patienten wieder in das alte Muster hinein. Und ähm, da weiß man inzwischen, das weißt du sicherlich jetzt noch besser als ich, dass eine bestimmte Häufigkeit, also wirklich ein Training ähm, hergestellt werden muss, dass sich das neuronale neue Netzwerk besser stabilisiert, also neue Synapsen ausgebildet werden und so weiter. Und das ist praktisch der der, der Hauptkern von Emotional Mastery Program. Und dann gibt es eben in, in eine Vorbereitung, die speziell noch einmal mit bestimmten Tools arbeitet und da ist zum Beispiel der KKT ein ganz wichtiger Punkt drin. Mhm. Also der KKT als Kognitionskonkurrenztest, der den Körper als, als, ähm, ja, als Referenzorgan nutzt, ob das, was ich anstrebe, also es wird ein konkretes Ziel formuliert, und ob für dieses Ziel die Ampeln auf der emotionalen Ebene auf grün, gelb oder rot stehen.
0: Also es wird in den Körper hier hineingespürt
1: ne? und man bekommt genau.
0: direktes Feedback davon, was, was der M sagt. Mal abseits von dem, wenn man einen Überlegungs-, einen rationalen Denkprozess anwirft.
1: Also ich äh, versuche dann mit den Patienten zu erarbeiten, dass es nicht darum geht, ob das richtig oder falsch ist, was sie in ihrem Körper als Feedback, also der, der Körper ist wie ein Feedback-Instrumentarium, dass es nicht darum geht, ob es richtig oder falsch ist, sondern ob das auf Körper- und geistiger Ebene stimmig ist. Mhm für Den Körper und den Geist stimmt. Ja, genau. Und das ist auf einer tieferen Ebene angelegt als auf der rein rationalen Ebene gesteuert durch den Präfrontalen Kortex.
0: Also ist das äh, dieses Emotional Mastery System, was du beschreibst, ähm, so eine Art Habitationsinstrument, äh, ja, um so was die Prozesse, die man in Gang gebracht hat und die da schon vielleicht in, dem ersten Anschein nach ganz gut funktioniert haben auf Dauer halt zu verfestigen.
1: Habituation würde ich jetzt sagen trifft nur zum Teil. Es geht tatsächlich darum. Habituation würde ja Gewöhnung heißen, dass daraus ein Automatismus wird. Ja. Ähm, also dass das, das was ich tue, sich so in mir integriert, dass es im Alltag nicht mehr hinterfragt wird, sondern zu einer Selbstverständlichkeit, also dass ich zum Beispiel Achtsamkeitsübung mache oder dass ich eben mein Selbstakzeptanztraining mache, dass es sich automatisiert, also dass auch die selbstwertstabilisierenden Affirmationen genauso automatisch irgendwann laufen, wie die früheren selbstwertmindernden Kognitionen gelaufen sind. Ja, also weil das ist ja auch so, dass wenn ich mir das wenn ich mir andauernd sage oder das gefühlt mir sage, also gefühlt mir sage embodied cognition, dass ich irgendwie nichts wert bin und dass ich das eh nicht schaffe, dann läuft das ja auch automatisch. Mhm. Und die Idee dabei ist, wenn ich das das Selbstwert stabilisierende Programm kognitiv erst bewusst trainiere und es dann aber fast wie automatisch mache, eine e ähnliche Stärke in der Kraft entwickelt wie das vormals sogenannte Dysfunktionale. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Mhm. Das muss und weil sage, aber die Patienten. Ja.
1: Die Patienten, sobald die eine Besserung Erleben. so ist das menschliche Sein anscheinend, mhm. tritt das in den Hintergrund, wird nicht mehr konsequent beübt, egal was es ist, selbst wenn es als funktional ähm, gesehen wird, weil die anderen Muster, die anderen Automatismen stärker sind. Mhm. Und dann verliert sich das. Mhm. Und das ist ja das, wo wir sehen, Also da weiß ich jetzt nicht, wie du darüber denkst, aber aus meiner Sicht gibt es keine Löschung im Gehirn, das ist ja, Die Verhaltenstherapie hat ja lange von Löschung gesprochen. Das ist aus meiner Sicht ähm, nicht nicht richtig. Und selbst eine kognitive Neubewertung ist nicht stark genug, um im Wesentlichen, wenn es dann wieder um sehr äh sondern also das Alte wird wieder aufgerufen. Die Schematherapeuten nennen das das Attrahieren in alte Muster, also das reingezogen werden. Mhm. Und über diese sehr konsequente, über dieses sehr konsequente Beüben, das an einem System orientiert ist, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das, in, das neue Programm in einen Automatismus überführt.
0: Also das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das würde ich auch so sehen, dass es nichts äh, gibt, was im Gehirn komplett ausgelöscht wird, sondern nur es gibt nur Stärkung oder Schwächung von Verbindungen und neue Verbindungen und, und neue Konnektivität. Und dass man sozusagen durch mehrere Tage, Wochen, was auch immer, von trainieren von neuen Mustern sozusagen die alten in den Hintergrund drängt. Ganz genau. Ähm, dann lass uns mal, wo wir jetzt sozusagen so, ein, so eine Art Outline äh, schon mal festgemacht haben, was ich sehr spannend finde und äh, ähm, so auch sehr einleuchtend finde, noch mal gucken, was konkret dann da gemacht wird, um das dann zu verfestigen. Was, was gibt es denn da für Methoden? Du hast den KKT genannt, um sozusagen ja. Körperfeedback zu bekommen. Ja. Was, was beinhaltet das noch?
1: Also, was ich, was ich einfach gesehen habe, ist, dass, dass ähm, jenseits von Einsicht und jenseits von Erlernen von Tools, es etwas braucht, um Patienten tatsächlich darum zu unterstützen, in neue Verhaltensmuster und Automatismen zu kommen, ist das, dass sie einen bestimmten Weg beschreiten. Und diesen Weg habe ich mit verschiedenen Stationen markiert. Und ähm, die erste Station ist, dass äh, ein Ziel wirklich definiert wird. Wir haben ja so in der Verhaltenstherapie so eine strittige Haltung zu konkreten Zielstellungen. Die Zielstellung ähm, ist aber ähm, die Kraft, die, also das ist nicht, kann nicht nur ein Ziel sein, das kann auch eine Vision sein. Das ist eine Kraft, die mir ein Wofür gibt, würde jetzt der Gunther immer sagen. Ja, also die, wo, das Wofür, dass ich ein Ziel habe, auf das es sich lohnt, sich zu und, bewegen und auch Mühe und Arbeit und Zeit zu investieren. Wir machen das meistens am Anfang der Therapie, aber nicht mehr am Ende. Wir entlassen die Patienten gebessert aus der Therapie, wenn alles gut gelaufen ist, aber wir, aus meiner Sicht, verpassen dann ein neues funktionales Ziel, auch eine Lebensperspektive kann das sein, konkret zu besprechen. Das bleibt so im, im wabenden Grau. Irgendwie hängen, so in der, in der nebulösen Masse. Ja? So,
0: das war jetzt so gemeint, dass, das wird so nicht gemacht, aber das würde es befürworten, dass man auch am Schluss noch dann sozusagen eine Vision und Ziel setzt?
1: Genau, okay. genau, genau. Ja. Also dass der Patient nicht nur am Anfang Zielstellungen für die, für die Therapie formuliert und für das, woran arbeiten will, das ist ja klar, sondern auch am Ende der Therapie und ich nutze praktisch die letzten vier, fünf Therapiestunden in der Regel jetzt auch dafür, ein, ein konkretes Ziel für nach der Therapie ähm, äh, zu etablieren, also auch eine Perspektive für meine Zukunft zu eröffnen. Mhm mit einem konkreten Annäherungsziel. Nicht mehr mit einem Vermeidungsziel. Also ich möchte nicht mehr, sondern ich, ich möchte dahin und nicht von etwas weg. Mhm. Und das kannst du mit jedem Ziel machen. Du kannst es auch innerhalb der Therapie machen. Das sollte nur konkret, so konkret wie möglich beschreibbar sein, damit es hinterher äh, verifiziert werden kann. Und es sollte dich aus deiner Komfortzone rausführen. Mhm. Ja. Und wenn dieses Ziel klar ist, dann habe ich festgestellt, dass es erstmal ähm, ja, das, das, das ist erstmal ein Motor, aber auch der läuft nicht lange. Dem geht wieder schnell das Benzin aus, wenn es kein Commitment mir selber gegenüber gibt. Deswegen ist also nach Zielfindung und auch die Visualisierung des Ziels also wenn, ich arbeite mit den Patienten auch darin, dass die ein, wie einen Film drehen und den Zielzustand für sich visualisieren, weil man herausgefunden hat, wenn die sich selbst in diesem Film sehen können für ihre Zukunft, was sie genau tun, was sie, mit wem sie sind, wo sie sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich tatsächlich darauf zubewegen. Das darf auch visioniert sein, weil in der Regel ist so, wenn sie von dem, was sie formulieren, 60 Prozent erreichen, haben sie schon viel erreicht. Und das ist dann nachher auch ein, ein Mittel, immer wieder dieses, also getreu der Erkenntnis, das Gehirn kann auf der emotionalen Ebene nicht unterscheiden, was ist oder was sein wird oder was war, rufe ich das in die Gegenwart und stärke somit meine Willenskraft.
0: Also dieses Commitment könnte man ja auch so verstehen, wenn ich das so ein bisschen übersetze in die Sachen, die ich kenne, dass man im Grunde, nicht nur, was sich vorstellt, wie eine Zielvorstellung, wo man hin möchte, sondern auch sagt, das vereinbare ich mit mir selber oder Teile von mir, vereinbare das mit anderen Teilen, die das vielleicht sabotieren würden, dass wir das alles wollen. Dann ja mal als nicht einheitlich betrachtet, sondern als verschiedene Ego-States, wenn man so will. Wo ja. man sozusagen dann auch was Verpflichtendes hat, wo man gefühlsmäßig positiv zu steht, dazu eingegangen ist und dann viel leichter äh, oder viel schwieriger davon abkommen kann.
1: Ja, und das wird auch verschriftlicht. Also ich, mhm. äh, ich ver veranlasse meine Patienten, einen Vertrag mit sich selbst zu schließen. Mhm. Okay. Und dieses Commitment kann internal sein, wie du es jetzt beschreibst, mit, mein, all, mit all meinen So-Sein und auf meiner inneren Bühne mit allen Teilen und Rollen, die in meinem Leben eine Rolle spielen, wie auch nach außen, also auch das Commitment, nach außen abzugeben. Ein, das kennen wir ja alle, wenn wir eine Verpflichtung mit, die wir uns selber gegenüber machen, auch mit anderen teilen. Also wenn ich das zum Beispiel öffentlich verkünde oder in einem halböffentlichen, meinem Kollegen sage, mit meiner Mutter bespreche, mit meiner besten Freundin, dass sozusagen nicht nur sagt, du, ich habe das und das vor, sondern dass ich, dass ich bekenne und mich dazu verpflichte, dieses Ziel so gut wie möglich zu erreichen. Okay. Mhm. Ja. Und das ist dann sozusagen auch schon ein, 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 eine, ein, es wird in der Therapie dann ein Unterstützungssystem aufgebaut und es ist einmal mein eigener Körper, mein eigener Körper als Unterstützungssystem, aber eben auch ähm, jemand, der mich in diesem Prozess begleitet, also ein Body-System. Mhm. Okay. So der, der Body als Body, aber auch, es kann eben und oder auch ein, äh, ein, eine andere Person sein.
0: Okay, das sind sozusagen jetzt ein paar Komponenten, ähm, Vision ha zu haben, ein Ziel, dieses auch verpflichten, sich selber ein und commitment. anderen gegenüber no. einzugehen mm -hmm. und sozusagen immer den Körper mit einzubeziehen als Feedback-Rückkopplungsmechanismus, äh, der einem signalisiert, was wie man dazu eigentlich ja, quasi auch auf einer emotionalen, körperlichen, unbewussten Ebene steht.
1: Genau. Der, der Körper ist mir mein Body, denn wenn ich das tue, dann baut, baue ich das ja auf, auf meinem Wertesystem. Und wir alle merken ja sofort durch den, den, den emotionalen Stress, der sich durch Körperspannung zeigt, wenn ich gegen meinen eigenen Wert verstoße. Mhm. An der Stelle meldet sich mein Körper. Ich werde angespannt.
0: Jetzt ist aber häufig auch so, dass man seinen Körper ja zum Teil auch gar nicht versteht dass sozusagen da Emotionen, körperliche Reaktionen vorkommen, das ist ja ganz häufig bei Patienten auch so, und rational gar nicht verstanden wird, warum der Körper, da vielleicht ich das mal so sagen, darf da überhaupt ein Problem mit hat.
1: Ja, äh, aber das ist ja vorher in der Therapie schon gelaufen, also dass mhm. die eine Sensibilisierung haben, das ist ja therapeutisch sozusagen das Relevante, dass die dann schon einen besseren Zugang zu ihrem Körper haben, dass die dass die die Spannungen, sozusagen diese somatischen Marker schon trainiert haben, genauer wahrzunehmen und besser auszulesen.
0: Also man kann sagen, was vorher gelaufen ist, ist sozusagen ähm, so eine Art Trainingslager. Da hat man wirklich gearbeitet und weiß, genau. wo es hingehen soll. Man hat eine Zielvorstellung und jetzt geht es darum, genau. das zu verankern und für die Zukunft sozusagen alltagstauglich zu machen. Für, genau. für lange lange Sicht, für, für den Marathon des Lebens sozusagen.
1: Auch das könnte sein, aber es, erstmal geht es darum, dass man auch also sich für einen bestimmten Zeitabschnitt, das muss mindestens 21 Tage sein, damit die Neurobiologie praktisch hinterherkommt, äh, kann aber auch länger sein, macht aber Sinn, äh, dass äh, erstmal über einen begrenzten Zeitraum, ich mache das in der Regel sechs bis acht Wochen, und wenn die Patienten dann die Erfahrung gemacht haben, dass das wirkt, dann können die das auch für weitere Ziele immer wieder selber für sich aufrufen und wieder durchführen. Und das wäre dann auch bezogen auf den Marathon des Lebens.
0: Was, was, was sind da noch für Komponenten bei? Reicht das schon?
1: Nein, das, das reicht also, schön, das ne? ist noch nicht. Ja, das, das wäre wichtig. Also, was wir auch gesehen haben ist, und jetzt geht es sozusagen um die emotionale Differenzierung. Was wir gesehen haben, ist es, das, dass es schon einer gewissen Klärung bedarf und ähm, dass Patienten immer dann ins Straucheln kommen, wenn sie mit ihrer Überlebensstrategie, so nennen wir das, ist aus der strategisch-behavioralen Therapie, wie es Sulz und Hauke beschrieben haben, ähm, die emotionale Überlebensstrategie dann sich aktiviert. Und wieder dazu führt, dass das neue Verhalten eingestellt wird. Also das sind die Stolpersteine. Und diese emotionale Überlebensstrategie erarbeite ich mit den Patienten. Die ist in, der, in frühen Beziehungserfahrungen geprägt und überdauert sich. Die emotionale Überlebensstrategie, also die Strategie, die mir geholfen hat, mein, mein mein So-Sein, mein Dasein, meine Eltern praktisch zu überleben, <lacht> meine Kindheit zu überleben, ja. ähm, die, die wird ja starr, die war mindestens ein-, zwei-, dreimal oder in einer bestimmten Phase des Lebens, dort, wo sie sich geprägt hat, wichtig. Aber dann wird es zu einem rigiden System, ist zu unflexibel und Führt, blockiert damit wesentliche Entwicklungsschritte im fortgeschrittenen, im höheren Lebensalter. Aha. Und diese Überlebensstrategie beinhaltet, die folgt einer gewissen Syntax, das heißt, das ist die maximalst möglichste Verdichtung meines innersten Warnsystems. Und der Schutz, niemals mehr in meine emotionale Zone des Schreckens zu geraten, so nennen wir das. Und diese Zone des Schreckens ist die tiefste Angst, die ich habe und die sich aus meinen Beziehungserfahrungen im frühen, kindlichen, aber auch, das kann auch nochmal pubertär angegriffen werden, ähm, gebildet hat. Also das sind so zentrale Ängste wie verlassen werden, nichts zu sein, wertlos zu sein. Also das ist so wirklich der höchste emotionale Stressor mit einer tiefen, unbewussten Angst, die ich diese Wunde, wir nennen das also den Wundenpunkt und mit dem Narbengewebe, da ist das Narbengewebe drumherum, das will ich nicht mehr aktivieren. Und deshalb habe ich begonnen zu lernen, was in meiner Umwelt, was ich vermeiden muss, welche Impulse ich vermeiden muss und was ich tun muss, um in diese sogenannte Zone des Schreckens nicht mehr zu kommen. Mhm. Und die erarbeite ich mit den Patienten. Und das ist deshalb notwendig, weil wir aus meiner Sicht oft vernachlässigen, mit den Patienten klar zu haben, dass wenn die ihr Verhalten ändern in ihrem System, also den systemischen Blickwinkel darauf zu haben, dass die dann tatsächlich wieder mit dieser Zone in Kontakt kommen. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel. Patienten, Patientinnen, die typischerweise nicht Nein sagen können. Was die ja können, sie können es, aber sie tun es nicht. Und sie tun es aus einem bestimmten Grund nicht, weil dahinter die zentrale Angst steht. Wenn die Patienten, das finde ich ist eine Nachlässigkeit in der Therapie, jetzt in einem sozialen Kompetenzen oder wie auch immer, lernen, Nein zu sagen, dann besteht ein gerüttelt Maß an Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand im System genauso reagiert oder in diese Richtung reagiert, wie es befürchtet wird. Mhm. Wenn also das Risiko, das jede Verhaltensänderung mit sich bringt, nicht innerhalb des therapeutischen Raums explizit angesprochen und disputiert wird, besteht auch hier wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass das neue Verhalten die gefürchtete Reaktion tatsächlich erzeugt und Patient zurückgeschlagen wird, zurückgeschleudert wird in seine Zone des Schreckens und damit war es das dann. Das
0: ist nachvollziehbar. Was ja. Verhaltensweisen, die sozusagen ja auch von den anderen irgendwie übertragen werden oder lernt werden, die werden natürlich dann auch provoziert. Und das ist, gehört ja wahrscheinlich zur Entwicklung auch dazu, dass man sich damit auseinandersetzt, aber das muss halt vorher genau. Ja, trainiert oder abgesteckt werden. Ne? Davon redest du ja, dass man das vorher in der Therapie bespricht und die
1: das muss auch und bewusst werden.
0: nicht einfach rauslässt. sozusagen. Ganz genau. Das.
1: Mhm. Ja. das ist super
0: spannend. Und äh, das scheint mir fast so ein bisschen auch vom Gefühl her so, so ein Kern zu sein, an die die Zone des Schreckens ranzukommen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommst du dahin mit den Patienten, dass du da erfährst, wo, wo sich die abspielt?
1: Das kann man sehr klassisch machen mit Verhaltensanalyse, indem man einfach guckt, was was ist denn was ist denn die schlimmste Angst? Oder indem ich ein Worst-Case-Szenario aufrufe und sage, okay, wenn Sie sich vorstellen, dass das und das geschieht, was ist das Schlimmste dran? Was ist daran wieder das Schlimmste? Und wo kommt der Stress? Und dann sehe ich ja, ähm, wie in der Vorstellung, wenn die sich das vorstellen, wieder Stress kommt. Und jetzt kommt eine ganz zentrale Änderung. Wenn ich diese zentrale Zone des Schreckens abgesteckt habe, dann gehe ich da nicht mehr mit dem Klopfen rein.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Ja, okay. Sondern ja. Du lässt, lässt den Stress weiter. Du versuchst, genau. das anders zu bearbeiten.
1: Genau. Ich komme dann dorthin, also das ist praktisch, in der Schematherapie würde man das ein Floatback, ein Zurückfließen dorthin, wo diese Angst ja letztendlich auch entstanden ist. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass die Patienten, und das ist jetzt eine Differenzierung, ich habe einfach gesehen, dass Gefühle nur, jetzt übertreibe ich es mal ein bisschen, nur wegmachen, nicht wirklich zielführend ist am Ende. Wichtig ist, dass die lernen, dass die was tun können, also dass die Selbstwirksamkeit stärken, dass die sich von ihren Gefühlen nicht mehr so weggerissen fühlen. Dafür ist es super. Aber wenn wir dann uns trennen von dieser Dichotomisierung von, von funktionalen und dysfunktionalen Gefühlen, dann reicht das nicht mehr, weil dann heben wir das nämlich auf, weil dieses Gefühl war irgendwann funktional. Mhm. Und wenn ich in dem Abschnitt bin der Therapie, dann geht es darum zu differenzieren, welche Gefühle sind für mich aber immer noch wichtige Hinweisgeber von ernstzunehmenden Bedürfnissen.
0: Also immer noch im gewissen Sinne funktional?
1: In der Stelle gibt es gar nicht mehr funktional oder dysfunktional, sondern es gibt Gefühle, mit denen ich schauen muss, wie ich mit ihnen umgehe. Und auch zu lernen, Gefühle auszuhalten und nichts mehr dagegen zu tun. Also ich nenne das im, im, im Feuer der Emotionen, lernen, stehen zu bleiben, nicht mehr zu agieren, sondern zu, die Erfahrung zu machen, dass ich darin nicht verbrenne. Mhm. Stehen zu bleiben, nicht in einen Aktionismus, nicht klopfen, gar nichts tun, sondern das ist, ja. spüren, dass die Emotion da ist, also das, was äh, Bose oder so dann auch emotionales Surfen oder emotionale Distanzierung äh, nennt, oder was die in diesen Techniken beschreiben, das zu halten und nichts mehr zu tun. Und dann eben auch zu merken, dass, und das wäre jetzt auch die Theorie der Überlebensregel in ihrer Fortführung, dass wir Gefühle benutzen, um andere Gefühle nicht spürbar werden zu lassen, die im Grunde noch schlimmer sind. Beispiel, ähm, Kind hat gelernt, dass Wut keine gute Idee ist im Familiensystem, wo es aufwächst, weil Mutter reagiert abweisend, abwertend oder tief traurig. So der typische Satz lautet dazu, wenn du aber so bist, dann ist die Mama aber ganz traurig, wenn du dich so wütend hinwirfst. Mhm. Dann lernt das Kind, kriegt es nicht richtig gespiegelte Emotionen und es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass es über die weitere Entwicklung zukünftig Trauer mit Wut verwechselt. Das sind typischerweise Patienten, die kommen die eher was ähm, Vermeidendes haben, die eher abhängige, das ist jetzt ein bisschen prototypisch, das siehst du mir sehen nach, ja nachher, mhm. ähm, äh, eher abhängige Strukturen zeigen und die dann sagen, Nö, also ärgern tue ich mich nie, das gar nicht richtig spüren, ja. sondern die nehmen Angst wahr oder traurig oder so. Und das nennen wir ähm, die primär- und sekundäre Emotion, wobei die sekundäre Emotion also die sich in der, aus der Interaktion entwickelt hat, das primäre Gefühl stoppt. Und dann geht es darum, dass die Patienten auch wieder in Kontakt kommen mit ihrem primären Gefühl. Also Patienten bei denen, die emotional sehr herabgeregelt sind, dass die auch wirklich mal Wut spüren ja, und dass die ähm, äh, diese Energie auch nutzen, weil das brauchen sie dann, um später auch authentisch Nein sagen zu können und dann, mit der Angst, jetzt werde ich abgelehnt, jetzt mag mich keiner mehr, die zu halten und gar nichts dagegen zu tun.
0: Das erinnert so ein bisschen auch an äh, ähm, Meditations- oder Achtsamkeitsbasierte Geschichten, ne? dass man äh, genau. die Emotionen äh, nicht wegdrückt, sondern dass. Ja kommen genau. lässt, die sozusagen, wie es so schön heißt, oder es gibt eine bekannte Medita Meditationslehre, die habe ich mal jetzt äh, gelesen, Kingland Terra Brach, die sagt, man soll die zum Tee einladen.
1: Und genau. Da, genau, da gibt es also gibt's verschiedene Bilder, da gibt es äh, diesen, wie heißt denn der, der, der indische, äh, wie heißt der, um, Rumi, Rumi, ähm, der sagt, betrachte äh, alle deine Gefühle wie Gäste in einem Gasthaus
0: mhm.
1: und lade sie alle ein und sprich mit ihnen mhm. und sehe, dass sie dir alle etwas Wichtiges zu sagen haben. Und das ist jetzt natürlich schon eine Wende, weil das ist etwas ganz anderes. Und ich sehe das aber nicht als entweder oder, sondern als sowohl als auch. Also in der Therapie, wenn es mit, um intensive Emotionen geht, wo Patienten noch nicht in der Lage sind, ähm, die selbstwirksam selber zu regulieren und damit auch ähm, mehr Autonomie zu entwickeln und Selbststeuerung, Selbstkontrolle, geht es aber in einem späteren Verlauf. Und mein Programm zielt ja, zielt ja ab auf das letzte Drittel und in, dann auch in, in, in den Alltag hinein, ohne Therapie. Irgendwann wollen sie ja auch ohne Therapie laufen und der gute Therapeut macht sich ja irgendwann auch überflüssig. Ähm, äh, da ein Instrumentarium zu haben, das in beide Richtungen geht. Also einmal selbstregulierend bei überschießend, aber auch im Sinne von achtsam umgehen, damit Gefühle zu spüren, ihre Wegweiserqualität zu schätzen und zu entscheiden auf einer erwachsenen Ebene, was will dieses Gefühl jetzt von mir. Ist das jetzt ein Gefühl, das alt ist und auch gekoppelt an einen früheren Erlebenszustand? Ja. Oder ist das jetzt auch ein Gefühl, das, funkt, also das mir hilft, zu dem zu kommen, was ich eigentlich mir wünsche und möchte?
0: Zum authentischen Selbst sozusagen. Genau. Wie, wie erleben das die, die Patienten deiner Erfahrung nach, da zu diesem emotionalen äh, schwarzen Loch zu gehen, des das eigenen Selbst und da durchzugehen und die Emotionen sein zu lassen und da weiterzugehen. Wie wie ist das für die wahrscheinlich erstmal schon sehr anstrengend und sehr ja überwältigend, oder?
1: Also wir haben dazu, das ist jetzt nicht in dem Artikel beschrieben, weil das zu weit führen würde, aber in in der Therapie arbeiten wir mit einem sogenannten emotionalen Feld. Das heißt, ihr hier ist eine ganz klare Struktur wird gestellt. Ähm, in auf dieses Feld, auf dieses emotionale Feld, das ist tatsächlich auch ein räumliches Feld, gehe ich mit, die, mit den Patienten. Und was wir jetzt tun, ist das, dass wir die Emotion nicht über eine Kognition erzeugen und das ist jetzt auch embodied, sondern über bestimmte Körperhaltungen und Atemmuster. Aha, okay. Das heißt, die Patienten lernen, dass sie ihre Gefühle selbst erzeugen durch gewisse körperliche Haltungen, das ist im Grunde auch überhaupt nichts Neues, hier nur wieder in einer ganz klaren Systematik und im therapeutischen Kontext ähm, konzipiert, als ein, ein klar strukturiertes Vorgehen mit einem klaren konzeptuellen Hintergrund. Und im emotionalen Feld arbeite ich überhaupt gar nicht mit Kognitionen, sondern nur mit Körperhaltung und Atemmuster. Das basiert auf der Methode von Alba Emoting, das hat ähm, eine südamerikanische Therapeutin ausgearbeitet, die mit Schauspielern gearbeitet hat. Also das ist ja, ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten in der Schauspielkunst ins emotionale Erleben hineinzukommen. Entweder ich mache das kognitiv, also top down, ich stelle mir vor, wie das ist, mhm. oder ich suche mir ja etwas, was in mir genau das gleiche Gefühl, also das Gefühl, das ich darstellen soll, erzeugt.
0: Ja, das ist dann die, die Stanislavski-Methode, die aus Russland genau, kam.
1: Genau. Und, und die, 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 jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, aber die dieses Alba, ich glaube, die heißt auch Alba, Alba-Emoting zusammengestellt hat, das passiert so ein bisschen darauf, hat aber noch, geht noch viel tiefer, weil die das mit Atemmuster korreliert. Und das ist sehr spannend. Also, dass jede, also jede Emotion mit einer typischen Körperhaltung und einem spezifischen Atemmuster gekoppelt wird. Und wir gehen also überhaupt gar nicht irgendwie über die Kognition, sondern nur darüber. Dann erleben die Patienten die Emotion und bleiben in dieser Emotion und, tun, und, und hören einfach nur auf den Körper, was, die, was der Körper will.
0: Und welche Emotionen nimmst du da? Du gehst da alle durch mit bestimmten Arten oder?
1: Ich gucke mir die Problemsituation an. Okay. Ich gucke mir eine typische Problemsituation an, in der, die, in der die emotionale Überlebensstrategie
0: aktiviert wird. Das heißt, da kann Angst sein, da kann Trauer sein, genau. Das kann, Wut, genau. Und dann
1: kann jede Situation Emotion sein. Mhm. Kann Hilflosigkeit, Ohnmacht, ja. Ekel. Das kann auch äh, eine angenehme Emotion. Also wir haben auch die Emotionen Sehnsucht oder Erotik. <lacht> ja, das, ganz oft haben wir Schuld. Ganz oft haben wir Scham und die sind nicht als erstes greifbar, sondern das sind ganz typische primäre Emotionen durch, durch sekundäre
0: Du warst dabei, noch mal zu erklären, und das war das Letzte, was noch zu verstehen war, dass du auf verschiedene Emotionen durchgehst, nicht nur negative, auch positive. Ja, ja. Genau, und, und dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, das irgendwie durchzuerleben des, der Patienten.
1: Genau, und zwar bottom up und nicht top down. Mhm. Und an dieser, St also, das ist, das dient jetzt auch dazu, an diese Überlebensstrategie zu kommen, die eben einmal ermöglicht, die emotionale Reaktionskette klar zu haben, also das, an das Gefühl zu kommen, das ursprünglich mit den typischen stressauslösenden Sy 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 ähm, Symptomen äh, gekoppelt war. Also das, also zum Beispiel, ähm, mit Patienten, die ähm, äh, gar keine, die die nicht zum Beispiel auch nicht traurig sein durften, ja, oder die Trauer als etwas so vernichtendes erlebt haben, weil sie alleingelassen wurde, so, die dann lieber wütend sind. Also es kann in jede Richtung gehen, die 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 eher Wut zeigen äh, und in der Trauer runterreguliert sind, weil sie da in ihrer Zone des Schreckens sind. Das sind dann meistens Kinder, die sehr früh ähm, Trennungserfahrung gemacht haben oder so etwas, wo dieses Verlassenheitsgefühl in so ein Freeze geht und die später dieses Gefühl überdecken, indem sie sehr aggressiv sind. Mhm. So. Das ist auch völlig egal, wie die Reaktionskette letztendlich läuft. Das Wichtige ist an mir an dieser Stelle, dass es eben nicht mehr darum geht, dass irgendwelche Gefühle dysfunktional sind. Sondern dass jede Emotion eine Daseinsberechtigung hat. Und die Erfahrung, das ist auch immer sehr spannend für die Patienten, dass die ihre Gefühle selber erzeugen.
0: Also, das kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte ja schon immer ein Problem mit äh, der Einordnung von Emotionen in Funktionale und Dysfunktionale. Das erschien mir schon immer nie besonders äh, naheliegend und das kann ich sehr gut verstehen. Welche mh, Patienten. Deiner Meinung nach profitieren davon, das Programm so zu durchlaufen, dass es wirklich in den Alltag weiter implementiert wird. Ähm, Gibt es da Erfahrungswerte schon? Und würdest du sagen, das ist generell ein Programm, was jeder eigentlich durchlaufen sollte, weil diese, diese Schwelle, das weiter in den Alltag zu tragen, Zielvision zu haben, ist eigentlich etwas, was immer da ist.
1: Also vielleicht fange ich mit der Kontraindikation an, weil dieses Programm hat ja ähm, ein ganz striktes System. Ich arbeite ja, äh, wenn es dann um die Umsetzung geht, ja mit einem Kartensystem. Das heißt, die Patienten äh, besch beschriften eine Karte, auf der sie ähm, ihre Aufgaben notieren. Was dabei wichtig ist, ist, dass das Patienten sehr davon profitieren, die auf den Extremen sich normalerweise bewegen. Sowohl die, die sehr verausgabungsbereit sind, also die, die sich in der Regel zu viel ähm, auch in einen Tag reinplanen und dann ihre, ihre ihren Misserfolg praktisch selber äh, aufrechterhalten, weil sie das gar nicht schaffen können, frei nach dem japanischen Sprichwort, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann war die Latte nicht hoch genug. Oder die Patienten, die noch nicht gelernt haben und das ist ja praktisch das Ziel, stimmungsunabhängig zu handeln, bezogen auf ein Ziel. Das, ist, das sind die meisten und das sind auch das beobachte ich auch ähm, vor allem im in jüngeren, in, in jüngeren ähm, Altersgruppen, also so die 20, 25-Jährigen, die einfach scheitern, ich habe ganz viele, die eben ihre Masterarbeit nicht fertig kriegen oder weiß der Fuchs, weil sie zu sehr von ihren Impulsen getrieben werden und nicht lernen, das stimmungsunabhängig äh, zu tun. Und die lernen ähm, ein ausgewogenes, ein ausbalanciertes Belastungsmanagement über dieses Kartensystem. Die müssen sich jeden Tag. Konkrete Aufgaben stellen, also letztendlich eine Mini-To-Do-Liste, aber es sind drei, maximal fünf Punkte, die auf so einer Karte stehen und es gibt drei große Gruppen, aus denen die Aufgaben zusammengestellt werden und es ist nur eine, die sozusagen ähm, tatsächlich dann kann auch nur eines sein, was auf Ziel bezogen ist. Das kann auch etwa, da, da sind auch äh, Sachen dabei, die entlastend sind, die ähm, eher erlebnisorientiert sind oder die ähm, dazu dienen, den Alltag mir überhaupt freizuschießen. Also, indem ich lange liegen gelassene Aufgaben mache, die mich immer wieder blockieren, weil es darum liegt. Steuererklärung mhm. oder sowas, ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist. Das ist die Verpflichtung, dass die sich das, die schreiben sich das auf eine Karte und zwar immer mit einem Ritual. Wir brauchen Rituale. Vorne steht immer das Ziel drauf. So wie wir das auch im KKT machen, dass wir das Ziel präzise knackig formulieren. Das schreiben die je, durch das Schreiben aktivieren die wieder ihre Zielvorstellung. Mhm. Und auf die Rückseite schreiben sie dann die konkreten Aufgaben für den nächsten Tag. Und am Abend darauf haken sie diese Aufgaben ab. Und das sind alles Rituale, die stärkend sind.
0: Sozusagen ein Verfahren der kleinen Babyschritte.
1: Ganz genau, aber kontinuierlich, ganz kontinuierlich.
0: Und das ist ja schon eine sehr, sehr interessante Beobachtung, dass du sagst, junge Erwachsene sind deiner Meinung nach vielleicht da besonders äh
1: ja. ich bin anfällig. Ja.
0: Woran liegt das? Was meinst du? Weil die Ablenkung durch viele elektronische Medien heutzutage sehr groß ist in der Generation, dass man nicht gelernt hat, auch in Ruhe zu sein und, und äh, unabgelenkt und sich konzentrieren zu können. Kann das daran liegen?
1: Also ich denke, das ist sicher multifaktoriell. Das wäre jetzt zu einfach und auf den Zug will ich nicht so richtig aufspringen. Das ist sicher so aber, dass die sogenannten Still-Points also diese Momente von, von nichts in unserem Alltag, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, da sind wir ja alle anfällig, auch die, die, die älteren Erwachsenen, ähm, nicht mehr per se zur Verfügung stehen. Die muss ich mir herstellen, sehr bewusst. Ich glaube, das hat aber noch einen anderen Hintergrund. Ich glaube, das hat auch den Hintergrund, dass die jüngeren Generationen, ich sage jetzt das mal ein bisschen sportlich, forsch, zu sehr gepempert werden von den Elterngenerationen. Das heißt, die werden nicht mehr... Ähm, also Disziplin hat kein gutes Ansehen mehr heute. Wird auch oft verwechselt, wie ich finde, mit Gehorsam. Und das sind zwei definitiv unterschiedliche Paar
0: Es gibt durchaus Leute, die sagen, Disziplin bedeutet ja auch Freiheit.
1: Ja, das ist der Weg überhaupt in die Freiheit. Weil das ist der Weg in die Selbstbestimmung. Also Und ich, ja. Ja, und, und ein Bewusstsein dafür überhaupt zu schärfen. Ja? Also, dass man nicht nur andauernd abbiegt und immer nur dem nachgibt, was gerade... Also, diesen... Diese, diesen naja, du kennst ja diese Vier-Felder-Schema diese vier von wichtig und dringend und so. Wir haben ja heute eine, eine Situation, wo so viel drängend ist. Das hat den Anschein von dringend, aber ist im Grunde drängend. Ja. Und dem nachzugeben. Das klingelnde Telefon zum Beispiel ist ganz typisch. In der Regel ist es überhaupt nichts Wichtiges, aber es kommt so daher. Es hat den Charakter von drängend und das, das unterbricht mich in meinem, und das ist sicherlich schon auch etwas, was neu ist in unserer Zeit, in meinem Arbeitsfluss. Und jetzt hat ähm, Frau Oettingen herausgefunden, dass die kleine Ablenkung, zum Beispiel über eine Nachricht, die am Hände erscheint, insgesamt etwa 17 Minuten mich unterbricht von einem, in einem Arbeitsfluss. Ja, und zum Beispiel in solchen, auf solchen Karten, also in dem, das klingt ja erstmal ganz profan, das ist es vielleicht auch, aber die Systematik macht es aus meiner Sicht, steht dann zum Beispiel ähm, Handy-Diät oder fernseh -Diät. Heute fernseh das heißt kein Fernsehen. Zwei Stunden ähm, ohne Handy sein. Ja?
0: Für viele eine grauenhafte Vorstellung wahrscheinlich.
1: Ja, und es ist, wird aber von mir selbst, es ist eine Verpflichtung mir selber gegenüber und es wird auch selbst bestimmt Es kann auch sein, dass das nur mal eine halbe Stunde ist. Und ich gucke auch immer, wo passt das? Und die meisten jüngeren Menschen können ihren Alltag auch nicht mehr gut strukturieren. Die, 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 die die, die verheddern sich die 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 verlieren sich in, in ihren in ihren vielfältigen Aufgabenbereichen und kommen letztendlich das kennen wir ja auch ein Stück weit vielleicht nicht mehr wirklich zu dem was sie dann eigentlich tun wollten und das wäre jetzt sozusagen auch das Instrument du hast mich ja gefragt bei welchen Patienten ja. ähm, also ich erlebt es auch als äh, sehr hilfreich, zum Beispiel bei Zwangspatienten, ich habe es ja jetzt nun wirklich mit schwereren Störungen zu tun in meinem äh, therapeutischen Alltag, bei Zwangspatienten zum Beispiel, die sich ganz schwer lösen können, ja, da kommt es ganz darauf an, dass man zum Beispiel aufschreibt, wie lange man etwas tut.
0: Mhm.
1: Ja, also 15 Minuten das und das machen und dann Wecker stellen, Stopp, trennen. Ja, und nicht, also nur eine Aufgabe, das muss man also sehr spezifisch immer gucken, was ist das für ein Mensch, mit welchen Problemen kommt er und wo will er genau hin. Und zu lernen, das sehr konkret zu machen, aber auch flexibel, konkret und flexibel, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis drin. Und dass es eben nicht nur um Pflichten geht, das ist auch ganz wichtig, also dass auf diesem System oder in diesem System nicht nur Pflichten verankert sind, sondern dass da auch angenehme Aufgaben stehen, also dass ich das auch nicht vor mir herschiebe und dass ich auch mein Repertoire erweitere, wie ich zu, also zum Beispiel, so ein Standard ist inzwischen Kurzurlaub in der Badewanne, ja, dass ich das plane und ähm, dass ich das dann auch durchführe und als wie eine Aufgabe ab, abhacke. Das habe ich gemacht. Und es ist eine, jeden Tag eine Verpflichtung vor mir selber, und für Prokrastinierer ist das auch interessant, weil Aufgaben, die nicht erledigt wurden an einem Tag, die werden fortgeführt. Und dann sieht man irgendwann, dass da anstatt der ge geforderten drei oder je nachdem, was ich mit denen vereinbare, drei oder fünf Aufgaben, plötzlich sechs, sieben, acht stehen. Und damit hast du eine Visualisierung deines Problems. Sehr gut. Ja? Und ich begleite das ja am Anfang in der Therapie und äh, gebe Unterstützung, um zu sehen, wenn es nicht klappt, woran liegt es denn? Also es ist eine sehr differenzierte Betrachtung. Liegt es daran, dass ich, dass ich äh, mir zu viel vornehme? Liegt es das daran, dass ich kein gutes Zeitmanagement habe? Dass ich mir da Dinge reinplane, die gerade da ungünstig sind? Also dass ich lerne, in meinem Alt-, mein Alltag besser zu betrachten, wo was wie reingehört. Und es nicht so wie ein dicker Brei vor mir herfließt. Das erscheint mir
0: aber, äh, ja gar kein aber, ich, einfach nur eine Beschreibung, das erscheint mir als etwas, was schon ein, einen therapeutischen Helfer erfordert, um sozusagen da die Strukturierung und, und die, die bestimmten Perspektiven auch sehen zu können und da dabei zu bleiben. Das ist ja ganz häufig auch so eine Hauptaufgabe von Therapie. Es erscheint mir nicht so, dass es man das in Buchform packen könnte und dass es als Selbsthilfetechnik irgendwie so einfach ginge, weil das auch schon wahrscheinlich eine, eine Hürde darstellt, diese, diese Sachen so von sich aus einzugehen, ohne dass man jemanden hat, der einen da so ein bisschen hinleitet. Würdest du das auch so sehen?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil ich das weil ich den Entwurf ja nicht, also das habe ich ja nicht probiert. Also das weiß ich nicht. Ich also was ja nicht geht ohne therapeutisches Unterstützungssystem, ist, dass man zum Beispiel seine Überlebensregel kriegt. Also das, das schaffst du alleine nicht. Ja. Und du schaffst ja auch kein KKT alleine. Es also ist finde ich auch schwer. Schwierig, sehr schwierig. Ja? Also da, da, da braucht es schon, ähm, es ist die Frage, ob das jetzt Therapie braucht, das glaube ich, kann ein guter Coach auch machen.
0: Hm.
1: Aber als Selbsthilfe, von, von Also diese acht Schritte habe ich ja da beschrieben, das halte ich als Selbsthilfe Selbsthilfeliteratur ähm, darauf reduziert für eher unwahrscheinlich. Also da würde ich dir jetzt recht geben, mhm. ja.
0: Sag mal, wie ist das dann ähm, mit dieser mit der, diesem System, was du da gerade beschrieben hast, ähm, ein Punkt der Ausbildung? Also ist das schon so weit, dass das Therapeuten schon lernen können, wer das jetzt hört und sich dafür interessiert? Gibt es da schon Ausbildungsgänge?
1: Ja, ja, na klar. Also das Programm, so wie ich es jetzt zusammengestellt habe, das ist praktisch mein Baby, aber ich habe ja jetzt nichts an sich neu selber erfunden, sondern ich habe nur aus wirklich viele Jahren beruflicher Erfahrung ähm, sozusagen das zusammengesetzt.
0: Das ist nichts äh, Schlimmes. Oder? Ich meine, Ich die weiß Schuldheit von Giganten zu stehen ist ja schon mal eine große Perspektive.
1: <lacht> ja, und ich habe es halt wirklich schon sehr, sehr evaluiert in, äh, in, durch, die, also durch die Ausbildungskandidaten. Ich bin ja in der Lehre und ähm, äh, bin auch Lehrtherapeutin und mache sehr viele ähm, äh, Selbsterfahrungsgruppen und die müssen das alle machen bei mir. Die durchlaufen alle so ein Programm und da kriege ich auch immer ein Feedback, wie das läuft oder nicht. Und ähm, da hat es sich praktisch geformt. Und die einzelnen Bausteine sind alles Ausbildungen. Also das ist ähm, das Neueste und das ist auch das, was ich auf dem Kongress äh, praktisch ähm, darstellen möchte. Das ist eben die emotionale Aktivierungstherapie, die aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Ergänzung ist und die eben verzichtet auf diese Klassifikation von funktionalen und dysfunktionalen Emotionen, sondern die Emotionen immer versteht als funktional und als wichtige Hinweisgeber. Und äh, das eben nicht über eine Top-Down-Regulation, sondern eine Bottom-Up-Regulation. Und das ist sozusagen das, was die neuere. du musst ja sehen, für die Verhaltenstherapie. Andere Therapieformen arbeiten schon länger damit. Aber für die Verhaltenstherapie ist das schon eine ziemliche... Ja, Revolution und ähm, für mich das, was ich ja äh, mal irgendwann mal sehr sportlich mit Micha und ähm, mit Robert Baring als vierte Welle der Verhaltenstherapie ausgerufen habe.
0: Ja.
1: Äh, hin zum Körper, den Körper mit zu benutzen, und in der emotionalen Aktivierungstherapie arbeitest du hauptsächlich mit dem Körper. Also hast natürlich auch die, immer die Meta-Ebene und die Reflexion, aber das wird auch getrennt. Also einmal, oder die tiefen Psychologen würden das, das mentalisieren, die Theory of Mind, die brauchst du schon. Aber du gehst, das trennst du voneinander? Einmal das emotionale Erleben über die das Embodiment und dann rausgehen aus dem emotionalen Feld und sagen, und was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und welche Bilder sind denn jetzt gekommen? Und was ist denn jetzt im Körper passiert? Mhm. Und das ist ähm, eine Ausbildung, die es gibt ähm, in München und in Bonn, also um die in der, um, um die Gruppe von, von Gernot Hauke. Also wo ich dazugehöre auch, also gibt es mehrere Forschungsgruppen auch. Das ist übrigens, also die Papers dazu sind jetzt ähm, angenommen worden auf dem Weltkongress in Melbourne, der kognitiv-behavioralen Therapie. Und dort wird das das erste Mal vorgestellt, weil wir auch ein Paarprogramm dafür entwickelt haben. Oder die Australier haben das gemacht, nicht wir. Wir haben es schon getestet hier. Und das arbeitet auch nur mit, mit diesen Mitteln und mit Synchronisation. Das wäre jetzt aber noch ein anderes Thema. Was nur meint, die Ausbildungen dafür, die gibt es bereits, die sind auch etabliert und es gibt auch die Literatur dazu.
0: Okay, und die Frage wäre, wie etabliert ist das denn schon in der Verhaltenstherapie? Ist das eine kleine Bewegung, die jetzt immer größer wird oder ist das schon, ist das schon ein großer Stück vom, vom großen Kuchen der Verhaltenstherapie? Ist das schon irgendwie bei allen bekannt? oder? Nein,
1: das, das wäre ja ein Traum. Okay, da wollen wir ja, da wollen wir hin. Da wollen wir hin, dass also wir ähm, das Instrumentarium, das hier also auch die 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 Öffnung dahin und die Öffnung in diesen Möglichkeitsraum, dass die Türen äh, zu Toren werden, ja. Und ähm, wir da möglichst viele Kolleginnen und Kollegen einladen, da auch hindurchzuschreiten. Also wenn du jetzt von Kuchen sprichst, dann würde ich mal sagen, das sind die Streusel obendrauf. drauf. <lacht> So würde ich okay. das eher sehen. Okay. Das ist noch nicht im Teig wirklich drin. Ja.
0: Das Beispiel des Kuchens sagt wahrscheinlich eher über meinen äh, Hungerzustand was aus. Okay. Nein, aber ich verstehe. Gut, also das ist sozusagen noch ganz am Anfang und äh, sickert jetzt so langsam durch.
1: Ja, aber es, es, es nimmt auch eine rasante Fahrt an. Also es wird, okay. ähm, es, es, es wird immer mehr angefragt und es werden auch eben aus der emotionalen Aktivierungstherapie auch. Weitere Konzepte zum Beispiel für Gruppen und eben auch für Paare, wo wir gesehen haben, also das ist etwas, was es definitiv so noch nicht gibt. Damit mit Paaren zu arbeiten, ist hochspannend. hochspannend.
0: Das, das hört sich auch hochspannend an. Könntest du nochmal versuchen, vielleicht kurz nochmal zu erklären, was in der Hinsicht dieses Synchronizität bedeutet oder Synchronisieren?
1: Ja, also dass wir das hat ja das hat ja Maria Storch auch in ihrem schönen Buch zur Embodied Communication ganz schön beschrieben, dass wir ja bisher davon ausgegangen sind, dass Paare äh, Kommunikationsprobleme haben. Das äh, sehen wir so nicht. Die Paare <lacht> haben kein Kommunikationsproblem, ja, die haben ein Problem, weil ihre Überlebensstrategien, weil jeder hat eine Überlebensstrategien aneinander knallen. Also das das vielleicht im weitesten Sinne sowas, was man, was Willi als Kollision bezeichnet hat. Also, dass die, diese Kommunikation über Körper auch stattfindet und dass die Synchronisation nicht wirklich, die gut, die, die körperliche Abstimmung läuft nicht gut. Ja. Und wir haben gesehen, wenn wir nur die Körper miteinander, wenn wir die synchronisieren lassen, also wenn die in, versuchen in, in, in ihre Bewegung aufeinander, ab, ohne dass sie miteinander reden. Dann kommen die in einen besseren Kontakt und dann gehen, geht der Stress runter, der emotionale Stress.
0: Okay, das, das kann ich mir sogar vorstellen. Und die Therapien werden aber zusammen auch gemacht oder macht die jeder einzeln und dann wird zusammengearbeitet? Oder wie stellt man sich das bei Paaren dann vor?
1: Bei Paaren arbeiten wir in der Gruppe. Also wir haben vier Paare in einer Gruppe. Bei ja ja, und was die dann machen, ist, dass die erstmal ähm, überhaupt lernen, ihre Körper miteinander zu synchronisieren und auch die Erfahrung machen, wie das sich anfühlt, wenn das Asynchron läuft. Und was wir dann machen, ist in einem nächsten Schritt, dass die Paare getrennt werden. Also wir müssen immer mit zwei Therapeuten arbeiten und jeder äh, stellt ein emotionales Feld und lernt seine Überlebensstrategie kennen. Dann kommen die zurück. Und, und wir, 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 machen da eine Körperskulptur dazu. Eine Problemskulptur nennen wir das. Und die mhm. treffen aufeinander und die verkörpern ihr, ihr Problem. Und ohne, dass die da miteinander reden, nehmen die die Körperstatur dazu ein. Beide. Und stehen voneinander. Und was die dann tun, ist das, dass die, dass die ein, eine Skulptur stellen, dann ein Paar nehmen und diese Skulptur formen. Das heißt, die haben Stellvertreter. Mhm. Und dann sehen die sich das erste Mal von außen, wie die miteinander, und da reden die nicht, das ist nur die Pose, die die einnehmen. Und dann sehen die, wie die miteinander in Interaktion sind, wenn sie am Hotspot ihres Problems sind. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwer vorstellbar. Ich kann dir das dann am Kongress mal noch ein bisschen genauer erklären. Ich,
0: glaube, ich finde das gerade meine Begeisterung wächst, aber ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man noch mal, vielleicht auch mal, ja. noch mal extra besprechen sollte, ja. weil es genau. schon ein anderes Thema ist, mit Paaren das zu machen. Hast du das selber auch schon gemacht? Als
1: ja, ja. Wir haben jetzt, es wird, wir haben den Piloten jetzt gestartet. Also das passiert hier in Leipzig. Also ich bin praktisch ein ein Studienzentrum das passiert in München und in Melbourne und ähm, wir haben also für die, für, die, für dieses Konzept ähm, jetzt auch eine wissenschaftliche Untersuchung mit Messung und so weiter also aber jetzt eben mit in, äh, testtherapeutischen Instrumenten und ähm, äh, und sehen wie unglaublich erfolgreich das ist also das ist was da losgeht wenn die nicht sich reden hören sondern wie, wie die das verkörpert sehen wie die auf, wie die miteinander sind. Und wir lassen natürlich die Stellvertreter auch das Gefühl, was die für ein Gefühl dann haben, was da kommt an Gefühl. Und das, das, das ist, also, das hat so eine Kraft, dass wir selber überrascht waren, was das plötzlich freisetzt. Und dann kommen die auch in, in eine sehr authentische Emotionalität und merken dann eben hinter ihrer Wut auf den anderen steht eigentlich ein, eine Trauer für was ganz anderes, ja.
0: Ich kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade dieser, wie du es auch vorher beschrieben hast, dass man mit dem Körper arbeitet, mit bottom up prozessen und halt diese normale, verbale Kommunikation, die auch irgendwo wahrscheinlich in, in so eine Spirale, einen Leerlauf führt, wie im Alltag das häufig passiert, dann halt erstmal außen vor lässt.
1: Genau, und das also, dass, dass die sich auch lösen davon, von den Geschichten, die ihr Gehirn ihnen immer erzählt.
0: Das ist das Schlimme, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ja, sehr spannend. Ich, also Das würde ich, glaube ich, so von meinem äh, Gefühl einfach als Teaser nehmen. Vielleicht für für noch eine äh, Fortsetzungsfolge, wo es um Paartherapie geht. Ja. Ähm, aber eine hochspannende Sache. Und ähm, ganz ehrlich, nachdem ich so ein bisschen geguckt hatte, was du ähm, machst und was ich gelesen hatte, ähm, war ich noch nicht so begeistert wie jetzt, wo du das mit Leben gefüllt hast ähm, und ich das wirklich nachvollziehen konnte, was dahinter steht. Ja, ja. Ähm, und äh, finde das hochgradig spannend und klasse. Ähm, was hast du, wenn wir jetzt so ein bisschen größeren Rahmen mal nehmen können, was findest du für Ideen, Konzepte gerade außerhalb der Arbeit, die du machst, noch interessant? Was, was hat dich da in letzter Zeit vielleicht irgendwie angesprochen, was du in Zukunft denkst, das wird auf jeden Fall noch kommen?
1: Ähm. Also es ist, zunächst ist es etwas, was relativ klein ist. Es ist also es ist jetzt das, was jetzt äh, zu mir gestoßen ist, ist keine große Sache, aber wie ich finde eine ausgesprochen wichtige. Ich weiß nicht, ob du das Buch von der Oettingen kennst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Das ist die Frau vom Gollwitzer. Der Goldwitzer ist ja der Begründer, Heckhaus und Goldwitzer sind ja die Begründer des rubicon modells Da bezieht sich ja auch die Storch ganz viel drauf und die Oettingen ist die Frau von dem und die hat ein Buch geschrieben, auch wo es darum geht, wirklich Verhaltensmodifikationen äh, zu äh, implementieren und hat praktisch ein, ein, ein Gegenbuch zum sogenannten positiven Denken geschrieben ähm, äh, und hat sehr genau und wissenschaftlich aufgeführt, wie diese also wie, das finde ich, das muss ich, würde ich mit Micha auch gerne nochmal sehr kontrovers auch diskutieren, wie diese sogenannten positiven Affirmationen, die wir ja in der Selbstakzeptanz oft drin haben, wie die auch kontraproduktiv sein können bei bestimmten Patienten. Also zum Beispiel bei selbst unseren Patienten, bei abhängigen Patienten mache ich das kaum mehr, weil die die Authentizität da nicht reinkriegen. Die plappern dir das nach. So, ja. Da brauchst du erstmal nochmal einen anderen Weg. Und, dass es darum geht, dass man sozusagen auch das, und das finde ich auch interessant, dass man in seinen Prozess auch das Scheitern mal mit berücksichtigt. Und das Scheitern ähm, etwas ist, was kunstvoll sein kann. Mhm. Und die nennt das das mentale Kontrastieren. Das kam jetzt nur leider zu spät, weil das hätte ich gerne in den Artikel, ich habe es jetzt schon immer wieder auch mal ausprobiert, da habe ich jetzt nicht so einen Erfahrungsschatz dazu, aber das erscheint mir total plausibel und es ist jetzt auch kein, kein Riesending. Also, dass wir uns ein bisschen davon lösen, dass wir... Äh, ähm, immer so dieses Dysfunktionale hier, so, so, dass wir zu so weg haben wollen, ja, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, dass Leben eben auch heißen kann, kunstvoll scheitern zu lernen. Mhm. Und nicht immer nur alles ist, ich übertreibe jetzt, ja, also, aber ich will es ja jetzt mal ein bisschen überspitzen, immer ist so. immer alles nur, nur gut und schön. Und wenn ich mich gelernt habe, so zu lieben, wie ich bin, dann ähm, bin ich fein raus und ähm, kann mich sozusagen in meinen Lehnstuhl lehnen und das Leben wird ähm, wie ein wie ein güldenes Tuch sich um mich legen oder so irgendwas. Mhm. ja Also dass auch der Mut den Mut zu haben, zu sagen, ja, ähm, Ent äh, Entwicklung heißt auch, äh, heißt auch mit, mit Schmerzen umzugehen und auch, was für mich äh, sehr interessant ist, ist, dass ähm, die Erkenntnis, die ich habe, dass ähm, der Schmerz den den du, den ich, den die Menschen haben, der wird nie weggehen. Der wird da bleiben. Also mehr in eine Haltung, aber nicht als Kofferwort von Akzeptanz und Achtsamkeit, sondern wirklich ein scharfes Bewusstsein dafür zu haben. Und meine große Liebe geht in die in dem in die Paarbehandlung, also dort äh, sehe ich auch einen großen großen Bedarf und meine Vision geht dahin, dass wir uns lösen von Kommunikationstrainings für Paare, sondern dass wir äh, Embodied äh, also Embodied Paar Therapy machen und Embodied ähm, Embodied Therapy überhaupt, also dass das äh, äh, nicht mehr äh, Embodied Emotion Therapy ist der nächste Schritt, den wir gehen wollen, Embodied Emotion Therapy
0: Ein, ein äh, großartiger Gedanke, ich habe da so bisher noch nicht drüber nachgedacht und das so noch nicht klar gemacht aber ähm, das fühlt sich sehr, sehr spannend an. Hast du ähm, für dich in deinem Alltag bestimmte Dinge verankert? Also hast du bestimmte Rituale für dich entdeckt, die dir weiterhelfen?
1: Ja, äh, also mein Ritual beginnt morgens, äh, dass ich äh, fünf Minuten, äh, also ein Stillpoint habe, fünf Minuten, wo ich eine Achtsamkeitsübung mache und äh, jeden Abend mache ich äh, eine Dankbarkeitsübung. Das heißt, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich jeden Abend drei Dinge hineinschreibe, für die ich dankbar bin. Und manchmal steht da auch, dass ich mir dankbar bin. Okay. <lacht> Und meine ist okay. <lacht> ja. sehr klasse.
0: Ja. Hast du ähm auch direkt körperliche Therapien, die du vielleicht nicht im Alltag, aber ab und zu machst, aber hast du irgendwie bestimmte Sachen, die du einnimmst oder machst du wie Yoga, dass du lange ja, ja. arbeitest oder sowas, was dir ja.
1: hilft? Na ja, Naja, also ich, ich komme ja aus dem Tanz ursprünglich. Also ich habe, was heißt, ich komme komm ja aus dem Tanz? Tan ich äh, habe früher getanzt, damit habe ich auch mein Studium so verdient. Ich habe hier in Leipzig Sport studiert, also in, zumindest im Magisterstudium. Das heißt, das ist mir ganz nah. Ich bin ein sehr körpernaher Mensch und äh, habe mein, mein tägliches Training, ich mache Yoga, ich mache Pilates, ich mache jetzt all den ganzen Schmarrn, das neue, moderne, ähm, das nenne ich immer Spielplatz, ich gehe das auch in ein Fitnessstudio und mache da so diese, dieses Cross-Training und was die da so haben und Deep Work und da mache ich natürlich ganz viel, ganz klar. Ja, ja.
0: Super. Ähm, noch eine Frage, wenn du ähm, drei Bücher mitnehmen solltest auf einer einsamen Insel, welche wären das? <lacht>
1: Ich würde mitnehmen von David Snark Intimität und Verlangen. Mhm. Ich würde mitnehmen die Bibel und zwar in der modernen Fassung. Und ich würde mitnehmen ähm, ein Simone de Beauvoir Buch. Mhm. Und welches würde ich mitnehmen? Äh, ich würde mitnehmen eine Tochter aus gutem Hause. Was ist da das Besondere
0: an dem Buch? Was wird da drin?
1: Das, das ist die Geschichte von Simone de Beauvoir, wie sie aufgewachsen ist, und das ist für mich die Geschichte, dass sich eine Frau aus ihrer, Bürger, aus ihrem, aus ihrer Bürgerlichen Prägung löst und wagt, ähm, ihr, ihr gedankliches, ihre, ihre, ihre Prägung, ihre, ihre Erziehung und ihre Prägung auch kognitiv ähm, hinter sich zu lassen und ähm, aus ihrem System ähm, ausscheidet aus dem bürgerlichen System und was Revolutionäres in Gang bringt. Als wenn ich dir das erzähle, wird mir das klar, warum ich das mache.
0: Das hast du gebraucht.
1: Ja, also so, das ist jetzt so ein bisschen so die Analogie. Ja, also ja. das ist für mich eine eine wirkliche. Ähm, äh, also ich verstehe mich überhaupt nicht als Emanze, weil das finde ich jetzt überdehnt. Aber das ist jemand, der sehr viel für uns Frauen getan hat und gewagt hat, ihre, ihr bürgerliches Korsett abzulegen, aufzuschnüren und abzulegen und wirklich ähm, neue Gedanken zu denken. Als Frau. So.
0: Ja. Dann ähm, denke ich, dass es das auch eine gute Grundlage ist, äh, für Therapie zu machen, oder Therapien zu machen, da neue Wege zu entdecken und äh, etwas alte verkrustete Sachen aufzubrechen. Das ist ja auch das, was ich so verstanden habe jetzt von dir. Genau, ja. Und genau. Ähm, dann würde ich dir einfach ganz herzlich für das Gespräch danken.
1: Und damit gehe ich in meine Zone des Schreckens, siehst du? Ja, ja, weil wenn ich, ich bin ja in, ich bin ja praktisch in der Lehre und wenn du hier, da, weißt du, bist, wenn du hier mit solchen Dingen ankommst, da ist mir aber schon mehr als einmal irgendwie angetragen worden, ob ich hier überhaupt noch Verhaltenstherapie mache, ja?
0: Ja, das sind dann, das sind so bestimmte Loyalitäten, ne? Das kennen wir ja dann auch. Ganz genau, mhm. ganz genau. Und ja. ich
1: frage mich, wenn es ich nicht mache, wer macht's denn? Also, ja, also
0: ich, ich bin ähm, an dem Gespräch selber äh, gewachsen, muss ich sagen, und habe vieles Neue gelernt und mir wurde vieles klar, Aha. was jetzt von den Texten so, was nicht so rüberkam, muss ich sagen. Aha, okay. So schnell, ja, das ja, wie du es jetzt gesagt hast, es das ist ja für mich interessant. Eine ganz neue Welt. Ich ja. bin äh, hoffentlich genauso begeistert, wie viele die das dann hören werden oder jetzt gerade hören und äh, wünsche dir da alles Gute und hoffe, dass das da in der Richtung so weitergeht, wie du es dir vorstellst.
1: Das hoffe ich auch. Und du kriegst jetzt ein Stück Kuchen. <lacht> <Oder
0: so. lacht> ich glaube nicht, dafür ist es zu spät.
1: Okay, dann, ich dann danke dir Matthias. Krank.
0: Bevor sich jetzt hier alles dem Ende zuneigt, noch ganz kurz ein Hinweis in eigene Sache. Ich gebe mit dem Stressmediziner Robert Barring zusammen einen Workshop am nächsten Samstag um 9.45 Uhr in der Stadtteile Heidelberg bei dem Kongress Reden reicht nicht. Das ist der 28. Mai 2016. Wir werden dort äh, gemeinsam Sachen vorstellen, die sind so neu und aktuell. Äh, ich gehe jede Wette ein, dass 80% von den Dingen, die dort vorgestellt werden, äh, noch niemand gehört hat. Sowohl von Seiten der funktionellen Medizin, die im Lichte der Tatsache, dass es einen starken Anstieg der Zahl an Menschen gibt, die von komplexen chronischen Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Krebs, vielen psychischen Erkrankungen und ganz besonders Autoimmunerkrankungen betroffen sind. Die Notwendigkeit besteht, einen neuen systemischen Ansatz zu finden, der abseits von der normalen Medizin existiert. Die funktionelle Medizin feiert schon sehr große Erfolge in den USA. Und äh, jetzt ist sie auch in Deutschland gelandet. Und der Herr Robert Baring ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet. Und ich freue mich sehr, mit ihm zusammen dieses Thema vorstellen zu können. Ähm, ich beleuchte das Ganze von der Seite der Hirnforschung her und zeige, welche aktuellen Studien es da schon gibt. Die zeigen, wie wichtig und was für einen ungeahnten, immensen Einfluss unser Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien in unserem Darm, auf unsere Psyche hat, auf unser psychisches Wohlbefinden und auf unsere psychischen Funktionen. Und last but not least werde ich eine Methode vorstellen, die leider in Deutschland noch nicht die Anerkennung gefunden hat, die sie in anderen Ländern gerade erlebt. Sie kommt aus Holland, boomt gerade in den USA und weltweit und viele in Deutschland haben seltsamerweise noch nicht erkannt, was für eine medizinische Sensation hinter der Methode steckt. Sie ist relativ einfach zu lernen und beinhaltet die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf unser Immunsystem nehmen zu können. Wer das interessant findet, ist herzlich willkommen, äh, bei dem Workshop teilzunehmen. Wir haben, soweit ich weiß, schon 140 Teilnehmer. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.